0: Ja, guter Gott, wir danken dir für deine Güte. Du bist nicht nur gut, du bist ein sehr guter Gott. Du bist die Liebe, du bist vollkommen. Und wir danken dir dafür, dass du heute hier bist, mitten unter uns. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf der Welt Menschen sich versammeln, in deinem Namen, dort bist du mitten unter ihnen. Jesus, wir sind so ein Ort. Wir sind kein religiöser Ort. Wir sind kein besonderer Ort, aber wir sind ein Ort, wo wir uns versammelt haben im Namen Jesu. Jesus, danke, dass du hier bist und ich bitte dich, dass du jedem von uns heute, heute Morgen, deine Liebe noch stärker kommunizierst, damit niemand daran zweifelt. Er oder sie ist ein geliebtes Kind Gottes, egal was wir getan haben oder unterlassen haben. Deine Liebe bleibt und ist konstant. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns heute zeigst, wie wir nicht Aberglauben leben, sondern echten Glauben leben, aus deinem Wort Kraft beziehen können und jeden Tag in deiner Gegenwart sind, ob wir dich spüren oder nicht. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Zeit. Und ich bitte dich jetzt, hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern vor allem Täter deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Schön, dass ihr gekommen seid. Ihr könnt Platz nehmen. Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Besonders an diesem so heißen Sonntag ist es wirklich allerhand, dass ihr gekommen seid. Ich hätte euch fast verstanden, wenn einige von euch zu Hause geblieben wären, aber wir haben eine tolle Klimaanlage hier, oder? Sie hilft zumindest. Also ich bin wie ein Kamel, ich habe heute schon zwei Liter Wasser getrunken und ich glaube, da kommen noch drei Liter dazu. Wer trinkt auch viel? Ja, gut, trink viel Wasser, das ist sehr gut. Jesus hat gesagt, ich bin das lebendige Wasser, weil Wasser das ist, was wir brauchen, nicht nur im geistlichen Bereich, sondern vor allem im, also im geistlichen Bereich und auch im körperlichen Bereich, aber vor allem im geistlichen Bereich. Wir wollen alle begrüßen, die uns zuschauen oder zuhören, egal wo du bist, in Deutschland oder der Schweiz oder hier in Österreich. Und wir sind so dankbar, es ist ein großes Privileg, dass wir zu euch kommen dürfen und dass diese Online-Community wirklich wächst. ist wirklich erstaunlich und wir begrüßen euch mit einem kräftigen Applaus heute Morgen. Wunderbar, dass ihr mit dabei seid. Ich möchte euch ermutigen, zu teilen, wenn euch das gefällt, im Internet das zu teilen. Und aufgrund dessen haben wir wirklich einen Zuwachs gesehen in letzter Zeit, weil Menschen das tun. Gut, wem gefällt der Stuhl, auf dem er sitzt? Du musst heute ein Foto von diesem Stuhl machen, denn nächste Woche ist dieser Stuhl nicht mehr hier. Kommende Woche kommen endlich unsere langersehnten neuen Stühle. Und wir haben nämlich drei verschiedene Farben bestellt. Das also es wird bunt in der Bude. Das heißt, wir müssen auch jeden Sonntag schauen, dass wir das richtige Muster kreieren. Ja? Damit die Farben da richtig koordiniert sind. Aber ab nächsten Sonntag darfst du auf einem ganz neuen Stuhl sitzen. Wer freut sich darauf? Du darfst nur deinen Namen nicht draufschreiben. Ja? Aber du kannst dich natürlich darauf freuen. Na gut. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet Aberglaube und ich habe darüber nachgedacht, wie bin ich überhaupt auf diesen Titel gekommen und ich kann es dir ganz ehrlich gar nicht sagen, wahrscheinlich ist mir nichts Besseres eingefallen, aber es geht in diesem Thema, in dieser Serie darum, dass wir nicht das Falsche glauben wollen, sondern dass wir das Richtige glauben wollen. Wer von euch glaubt, dass es wichtig ist, das Richtige zu glauben? Ja, wir haben heute schon Menschen gehört, die gesagt haben, jeder soll glauben, was er will. Wisst ihr, wie dumm das ist? Jeder kann glauben, was er will. Jeder hat das Recht zu glauben, was er will. Ich würde sogar kämpfen für dieses Recht. Wenn du glauben willst, dass der Teppich rot ist, obwohl er grün ist, ich würde für dein Recht kämpfen. Und trotzdem liegst du falsch. Wer weiß, dass das stimmt. Trotzdem liegst du falsch. Das heißt, wir müssen das Richtige Glauben. Und trotzdem respektieren und lieben wir alle Menschen wie Gott, die was Falsches glauben oder was anderes glauben. Aber wir wollen über echten Glauben sprechen. Eine echte Beziehung zu Gott, keine Religion. Und wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, tagtäglich mit Gott zu leben. Manche Tage fühlen wir ihn, manche Tage fühlen wir ihn nicht. Und wisst ihr, was die Wahrheit ist? Er ist immer da sagen wir das gemeinsam, er ist immer da, ob ich ihn fühle oder nicht, er ist immer da. Ob ich eine Gänsehaut bekomme oder nicht, er ist hier und jetzt mit mir. Er verlässt mich nicht, er ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Zeit. Wir wollen über echten Glauben sprechen, authentischen Glauben sprechen, eine echte authentische Beziehung zu Gott sprechen. Und wir wollen das Wort Gottes richtig verstehen und richtig anwenden. Ich habe festgestellt, dass Menschen glauben wollen. Ich habe viel mit Menschen zu tun und ich sage dir, sie wollen glauben. Nur viele wissen nicht wie und viele äh, haben Hürden oder Hindernisse, die sie davon abhalten zu glauben. Kennst du solche Leute? Wer ja, kennt solche Leute, die eigentlich gerne glauben wollen? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht glauben möchte. Sogar Menschen, die zu mir gesagt haben, Karl Michael, ich bewundere deinen Glauben. Die sagen eigentlich, würde auch gern glauben. Ich würde glauben, ich möchte glauben. Eigentlich wollen wir glauben, aber es gibt Hindernisse. Und da gibt es natürlich Gründe. Viele Menschen haben etwas erlebt, was sie davon an, abhält, Gott zu vertrauen. Wer weiß, was ich meine. Das kann eine Vaterbeziehung gewesen sein. Wer von euch weiß, eine geschädigte, gestörte Vaterbeziehung schädigt und stört das Vater-Gott-Bild? Absolut. Wer von euch weiß, Gott ist ein anderer Vater. Gott ist so, wie jeder Vater sein sollte, aber fast keiner ist, eigentlich niemand ist. Wir Väter haben alle daneben gehaut. Alle. Aber er ist trotzdem Gott. Er ist ein liebender Vater. Er hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Aber etwas ist passiert. Und sie haben etwas erlebt in der Kindheit. Und das ist eine gewaltige Hürde für ihren Glauben. Macht das Sinn? Oder sie haben eine Kirche besucht, wo Gesetz gepredigt wurde statt Liebe. Sie haben einen Pastor erlebt, der manipuliert hat und nicht geführt hat. Sie haben erlebt, wo sie gezwungen wurden, wo sie ja, manipuliert wurden zu geben oder zu dienen oder irgendetwas. Sie haben Kirche erlebt. Wer von euch weiß, wenn man die falsche Kirche erlebt, dann rennt man gerne davon und will von Gott nichts mehr wissen. Aber was ich von euch sage, dass Gott mit Kirche gar nichts zu tun hat, gar nichts. Er hat eine Kirche. Das bist du und ich, alle Menschen, die an ihn glauben. Aber die Kirche ist kein Gebäude. Die Kirche ist keine Denomination. Die Kirche ist nicht charismatisch, evangelikal, katholisch, evangelisch, orthodox. Die Kirche sind wir Menschen. Und wir haben einen, der über uns allen steht. Und der ist Gott sei Dank perfekt. Und sein Name ist? Sein Name ist? Sein Name ist? Jesus. Und ich gebe jetzt einen ganz wichtigen Tipp gleich vorweg. Solange du auf Jesus schaust, wirst du nicht enttäuscht. Enttäuscht wirst du nur wenn du auf Menschen schaust. Tun wir das nicht alle? Wenn du auf Menschen schaust, wirst du enttäuscht. Wenn du auf mich schaust, wirst du enttäuscht. Hallo? Normal. Kein Mensch gehört auf ein Podest. Kein Mensch ist Gott. Jeden, den du auf ein Podest stellst, der kann gar nichts dafür. Diese Person wird stürzen weil diese Person nicht dorthin geht. Da gehört nur Jesus hin, richtig? Und ich will, dass du verstehst, Jesus in Kirche sind ganz weit auseinander. Jesus in Religion sind ganz weit auseinander. Jesus, der lebendige Gott, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns bedingungslos liebt, er liebt dich nicht mehr oder weniger seit gestern. Egal, was du getan hast, er liebt dich immer gleich. Wer ist froh darüber? Ich es begeistert heute Morgen, ich spüre es. Sehen tue noch nicht, aber ich spüre es schon, dass ihr begeistert Seid. So, religiöse Menschen haben sie, haben sie kennengelernt und wurden von Gott abgetönt oft getönt Oder wie gesagt, sie haben ein Erlebnis gehabt oder ein Unfall oder ein Schicksal oder ein frühzeitiger Tod eines geliebten Menschen. Und all diese, Menschen, all diese Dinge sind Hürden für den wahren Glauben. Aber kein Grund, nicht zu glauben. Wer gibt mir da recht? Kein Grund, nicht zu glauben, weil Gott sich nicht ändert. Gott ist kein Gefühl, Gott ist kein Erlebnis, Gott ist Gott der Allmächtige. Und wenn du immer auf ihn schaust, wirst du nicht enttäuscht und wirst du nicht verwundert oder überrascht. Gott, zuerst vor dem Gottesdienst mit meinem Freund Noel Turner, hat er dann super Job gemacht letzte Woche. Noel super was, ja? Ja, äh, war wunderbar. Das Video ist bereits online. Äh, mit ihm gesprochen, Karl Michael sagte, du darfst von niemandem was erwarten, du darfst von niemand etwas erwarten, dann wirst du nicht überrascht, enttäuscht oder gekränkt. Wow. Vertraue auf Gott und nimm Menschen, wie sie sind. Richtig? Und lerne nur auf Jesus zu schauen und du wirst ein glückliches Glaubensleben haben. Solange du glaubst, es gibt Elite-Christen oder bessere Christen oder es gibt Menschen, die haben einen besseren Status wirst du immer auf diese Menschen blicken und sie haben es gar nicht verdient, dort zu stehen. Sie haben gar nicht das Recht, dort zu stehen und eigentlich ist es so unfair, dort zu stehen. Weil wir alle stürzen. Richtig? Wer von euch Männer hat schon gemerkt, es ist schwer, ein Mann zu sein? Schau mich jetzt so, so unschuldig an. Wer weiß, dass es schwer ist, ein Mann zu sein? Ja? Ähm, ein Mann ist sehr simpel. Er braucht eigentlich nur zwei Sachen. Das ist ein anderes Thema. Aber es ist wirklich schwierig, ein Mann zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist, eine Frau zu sein. Ich kann es gar nicht sagen. Aber ich denke, es ist auch nicht leicht. Habe ich recht? Aber ich weiß, wir Männer haben es richtig schwer, oder? Und die Frauen haben es auch schwer. Ein Mann hat am Tag 300 Worte. Deswegen, wenn ich predige, habe ich alle verbraucht und rede nichts mehr daheim. Meine Frau redet nichts hier, und zu Hause hat sie noch 5.000 Worte. Wir sind einfach anders. Wer weiß, dass das stimmt? Ein Mann ein Wort? Eine Frau ein? Oh, okay. Nur Spaß, nur Spaß. Ich schicke ein bisschen Liebe, ja? Okay? Gut. So, hier ist der wichtige Punkt. Diese Menschen, diese Menschen lehnen nicht Gott ab. Sie lehnen ein gestörtes Bild von Gott ab. Ich sage das noch einmal. Die Menschen lehnen nicht Gott ab. Kein Mensch lehnt Gott ab. Können wir uns darauf verständigen? Kein Mensch lehnt Gott ab. Kein Mensch lehnt Jesus ab. Sie lehnen ein gestörtes Bild von Gott ab. Sie lehnen ein gestörtes Bild von Jesus ab. Und dieses Bild bekommen sie von uns Christen. Wer von euch weiß, wie, viel, wie viele Bücher in der Bibel sind? Wer weiß es? 66, das ist richtig. Was ich, wenn ich dir sage... Es gibt 67 Bibelbücher und dass dein Leben das 67. ist. Weißt du, dass Paulus gesagt hat? Wir sind lebendige Briefe, die von Menschen gelesen werden. Sie, viele Menschen werden diese 66 Bücher in der Bibel nie lesen. Aber sie lesen das 67. Und das bist du und das bin ich. Wir sind lebendige Briefe und die Welt liest uns. Und zwar erwarten sie nicht, dass wir perfekt sind. Jeder intelligente Mensch weiß, dass kein Mensch perfekt ist, dass jeder Mensch Fehler hat, dass jeder Mensch Schwächen macht. Aber worauf sie achten ist, wie wir mit dem Leben umgehen. Hast du mich verstanden? Wie gehst du mit dem Leben um? Wie gehst du mit Schicksal um? Wie, geh, wie, wie trägst du deine Krankheit? Wie gehst du damit um? Wie lebst du mit deiner Situation? Das wird beobachtet. Amen. Ja? Und die Menschen lehnen Gott nicht ab. Sie haben nur ein falsches Gottesbild. Ja? Und es kann viele Gründe haben. Gesetzliche Christen, verurteilende Christen, religiöse, hypergeistliche, übergeistliche Christen. Kennt jemand solche? Ja? Das sind Christen, die ständig von Gott hören. Kennst du die? Oh, ich habe von Gott gehört. Sag ich, wirklich? Ich nicht. Also schon, ich, ich lebe mit Gott, der Heilige Geist lebt in mir. Aber ich, Karl Michael, hast du schon einmal Gott hörbar gehört? Sage ich, nein. Aber er führt mich jeden Tag. Es gibt keine Versprechungen in der Bibel, dass du Gott hörbar hören wirst. Was du da sagst, wenn du sagst, Gott lass mich endlich dich hörbar hören. Was du da sagst, lies deine Bibel. Wer weiß, ich habe recht. Hör deinen Pastor zu. Und wenn das nicht reicht, dann erzählt er noch was vielleicht. Aber wer von euch weiß, wenn wir das nicht tun, was er schon gesagt hat, warum sollen sie noch mehr sagen? Das ist wie mein Kind, das nicht tut, was ich sage und dann will es nur was hören. Sag ich, mach einmal, was ich gesagt habe und dann reden wir weiter. Richtig? Und dann gibt es Christen, die wollen Erscheinungen haben. Ich wurde mal gefragt, Karl-Michael, hast du schon einmal eine Engelerscheinung gehabt? Habe ich gesagt, ja, ein einziges Mal. Ich habe sie sofort geheiratet. Und jetzt sage ich dir etwas ganz Wichtiges. Darf ich dir was sagen, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wahrscheinlich hat jeder von uns schon einen Engel gesehen. Lesen wir Hebräer 13, Vers 2. Was es da steht? Seid gastfreundlich, denn dadurch haben einige schon Engel, ohne es zu wissen, bei sich aufgenommen. Wisst ihr, wie ein, wenn du eine Engelerscheinung hast, wisst ihr, wie die aussieht? ist? Dieses Baby da auf, auf der Statue. Das, sind, das ist kein biblisches Bild eines Engels. Ein Engel schaut aus wie du und ich. Ist aber, ist aber etwas Geistliches. Und viele haben das schon erlebt, dass sie jemanden Gastfreundschaft gezeigt haben, vielleicht sogar einem Bettler was gegeben hast. Dann drehst du dich um, zehn Minuten später war er weg. Ich kenne jemanden, der das erlebt. Das war ein ganz normaler Bettler. Der hat ausgeschaut wie ein ganz normaler Sandler. Und normalerweise gibst du nie was. Aber heute hast du das Gefühl, ich muss da was geben. Ich gebe es ehrlich zu, in der Kernbahnstraße ist schwer was herzugeben, weil man die Geschichten kennt, was da dahinter steckt. Mit der Mafia. Aber ich kenne Menschen, die haben was gegeben, haben sich umgedreht und kein Mensch wusste, wo der Mensch hin ist. Das war eine Engelserscheinung. Weißt du, wir müssen aufhören mit diesem übergeistlichen blublabla Das ist nicht, wie wir leben. Wir müssen praktisch sein und praktisch handeln. Und dann werden wir Gottes Segen erleben. Ich sage dir etwas. Das Geistlichste, was du tun kannst, sind die praktischen Dinge. Das Geistlichste, was du tun kannst, ist, deine Bibel aufzuschlagen und sie zu lesen. Das Geistlichste, was du tun kannst, ist, auf die Knie zu sagen und zu sagen, Danke, Vater, danke, Jesus, danke, Heiliger Geist. Das Geistlichste, was du tun kannst, ist, deinem Arbeitgeber ein fantastischer Mitarbeiter zu sein. Wer glaubt das? Das, Geistli das ist geistlich. Wer vielleicht glaubt, dass Gott äh, Fleiß segnet? Und dass Fleiß im Sinne Gottes ist. Und dass Fleiß ein Teil der Liebe Gottes ist. Ja? Ich werde immer wieder gesagt, was muss ich tun, damit ich Gott mehr erlebe? Tu die praktischen Dinge richtig. Sei im Kleinen treu und er wird dich über Großes stellen. Dann gibt es Christen, die hören auf zu arbeiten, weil der Herr kommt bald. Halleluja. Und ich will, ich will seine Wunder erleben, preis sei dem Herrn Jesus, Halleluja. Und sie werden dann als Spinner abgestempelt. Und natürlich sind sie Spinner, weil das nicht Jesus ist. Wer von euch gibt mir recht? So, wir wollen echten Glauben, echte Geistlichkeit. Und jetzt sage ich dir etwas. Dein Job, wo du bist, als Lagerverwalter, als Sekretärin, selbst wenn du bei der GPA arbeitest. Auch das vergibt Jesus. Halleluja. Nein, Spaß beiseite. Egal, wo du arbeitest. Ja? Wenn du deinen Job für deinen... Ich mache Witze, bitte. Ja? Äh, wenn du deinen Job so tust, als wäre Jesus dein Boss. hast du mir gehört? Auch wenn das ein unausstehlicher Vorgesetzter ist. Die sollte es geben. In Wien kaum, aber ich habe mir sagen lassen. Es gibt solche. Selbst dann, schau nicht auf den Boss. Schau auf für wen arbeitest du wirklich? Für Gott. Egal, wie dein Job heißt. Egal, was deine Stellenbeschreibung ist. Egal, ob es mit dem Besen ist. Egal, ob es mit dem Mikrofon ist. Das eine ist nicht geistlicher wie das andere. Geistlich ist das Herz, nicht die Aktivität. Ich sage das noch einmal. Geistlich ist das Herz, nicht die Aktivität. Wer von euch glaubt, ich kann predigen mit einem kühlen, Herzen und einfach meinen Job machen, weil es halt Routine ist. Glaubst du das? Kann ich. Ich kann es nicht, aber könnte ich. Aber wer von euch glaubt, Gott hat keine Freude daran. Aber wer von euch glaubt, dass Gott eine Freude hat, jemand, der hier die Oase putzt, jede Woche und im Moment einfach keine Aufgabe für sie oder ihn da ist, aber sie oder er macht das von ganzem Herzen und kommt hier am Freitag oder Samstag rein und putzt wie wenn es für Jesus wäre, weil es für Jesus ist. Wer glaubt, das ist geistlich. Halleluja. Ich, ich blöde mich glücklich heute Morgen. Einige schauen mich an, wie Sie. Die, viele wollen das Mikrofon. So, wir wurden, und die Christen und ich haben alles gehört. Ich will mich einbringen. so ja, da drüben steht der Besen. Nein, ich habe eher an ein Mikrofon gedacht. Aha. Ja. Glaubst du, wie oft glaubst du, wie das gehört? Wer vielleicht glaubt, im Leben kommt der Besen dann das Mikrofon. Wenn haben das Kleine, dann kommt das Große. Ist das richtig oder nicht? Und dann wundern sich Menschen, warum sie nicht weiterkommen. Dann wundern sich Christen, warum sie nicht gesegnet sind. Dann wundern sich Christen, weil sie nicht hören, was Gott sagt. Weil sie nicht, nicht im Segen leben. Weil sie nicht willig sind. First things first. Hauptsache zuerst. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zu. Erst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Ihr merkt schon, dass da heute viel dabei ist. An sogenannten Nuggets, wo eine Einzige dein Leben verändern könnte. Merkst du das? Merkst du, wie dieser eine Satz, seit treu im Kleinen, dein Leben verändern könnte? Du willst Gott erleben? Tue das, was Gott dir gegeben hat, mit voller Leidenschaft. Ja? Tu es nicht für Menschen, tu es für Gott. Die meisten von euch wissen, dass ich das hier komplett unangeltlich mache. Ich war jetzt unterwegs, vier, fünf Tage. Ich werde dafür bezahlt. Und ich sage dir, ich bin nirgendwo so gut drauf wie hier. Nirgends. Nirgends. Und ich würde alles andere liegen und stehen lassen, um ja, das, was hier entsteht, entstanden ist und dem Entstehen ist, nicht mehr zu machen. Da geht es nicht um Geld. Jemand sagt mir, ja, ich tue es ja freiwillig. Ein Grund mehr ist noch besser zu tun. Hast du jetzt aufgepasst? Ein Grund, mehr. Warum tust du es überhaupt, wenn du es freiwillig tust und halb Huxat machst? Wenn du es freiwillig machst, dann tue es so, als würdest du das doppelte Gehalt bekommen. Weil wenn in dem Moment du etwas freiwillig machst, tust du das für kein Geld, sondern nur für ihn. Und in dem Moment bist du geistlicher, als du glaubst. Weil du dem Herzen, im Herzen, das tust, was richtig ist. Das war jetzt alles nicht geplant, ist auch nicht Teil der Outline. Das war jetzt gratis dabei. Wollen wir weitergehen? Wem hilft das heute schon? Gut, einigen von euch, ich bin begeistert. Ich möchte kurz sagen, wer von euch hat die Gegenwart Gottes schon einmal gefühlt? Oder wer glaubt, die Gegenwart Gottes schon irgendwann gespürt zu haben? Okay, super, ich auch. Ist wunderbar, oder? Ist wunderbar. Ähm, Wer hat das Gefühl, dass er heute hier schon die Gegenwart Gottes gespürt habe? Hat. Man jetzt nimmt das so an. Ja? ja gut, so super. Wer, wer ist sich sicher, dass, dass es Gott war, als du es gespürt hast? Wie willst du das wissen? Natürlich. Wenn es wenn, wirklich Gott ist, du weißt es, du, du, du merkst es. Aber wer von euch weiß? Es gibt Leute, die glauben, dass sie Gott spüren und in den Wirklichkeitsgrenze Gänsehaut. Also eins der, der tollsten Erlebnisse hatte ich. Und jetzt oute ich mich wieder mal. beim letzten Bon Jovi-Konzert hier in Wien. In der Wiener ich bin Bon Jovi-Fan, ja. A prayer baby, ja. Ich liebe Bon Jovi. Und wir waren dort, es war im Mai, es war unser Hochzeitstag, glaube ich, oder ein Tag vor dem Hochzeitstag, die Christi hat uns Bon Jovi-Tickets gekauft. Es hat dann zum Regnen begonnen und es war trotzdem super. Und ich bekam, wie immer bei allen Bon Jovi-Konzerten, und ich glaube, ich habe jetzt drei erlebt, eine Gänsehaut. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Wer von euch glaubt, dass das Gott war? Wahrscheinlich nicht. Wer von euch weiß, kribbeln. Kribbeln, kribbeln kannst du bekommen, wenn neben dir eine gut aussehende, wohlriechende Dame sitzt. Wer weiß, wer hat das schon erlebt? Plötzlich kribbelt Ist das Gott oder nicht? Oder, oder ein cooler, gut aussehender Mann. Oder in der Sauna kriegst du auch ein warmes Gefühl. Oder im in, oder in Badewanne. Weißt du, der Glaube ist kein Gefühl. Der Glaube ist kein Gefühl. Und dann stellt sich die nächste Frage. Wenn du Gott heute hier nicht erlebt hast oder gespürt hast, wer ist schuld? Der Peter ist schuld, oder? Ich meine, immerhin ist er der Lobpreisleiter heute. Wenn ich heute die Gegenwart Gottes nicht verspürt habe, muss es seine Schuld sein, oder? Oder letzte Woche war die Linda schuld. Und die Woche vorher war die Christi schuld. Na klar, wenn ich Gott hier nicht spüre, dann muss da müssen die die falschen Lieder singen, oder? Ja, ich weiß, das kann nicht stimmen. Ja, und ich weiß, es könnte sogar grottenschlecht sein. <lacht> und du spürst trotzdem Gott. Und es könnte sogar grottenschlecht sein und du erlebst Gott wie noch nie zuvor. Und es könnte sein, und ich sage dir ganz ehrlich meine Meinung, ich bevorzuge alte Hymnen über diese über modernen Lobpreis-Worship-Leder. Ich persönlich. Ich glaube, wir müssen zurück zu Amazing Grace. Ich glaube, wir müssen zurück zu How great thou art, then sings my soul. Ich bin kein sänger Haben wir schon gemerkt. Ja, aber ist okay. Weißt du, die Fehler der modernen Lobpreis-Leder, angelehnt an die Welt, äh, produziert von vielen der weltlichen Produzenten mittlerweile auch, textlich, manchmal fragst du dich, was wollen die eigentlich sagen, und dann hörst du Amazing Grace und du, 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 du merkst die Power Gottes, richtig? Und ich würde damit nur sagen, das, was du fühlst, ist nicht Gott. Du kannst Gott spüren und wir spüren alle, aber ob du ihn fühlst oder nicht, heißt nicht, dass er da ist oder nicht. Gottes Gegenwart ist so viel größer, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, Gottes Gegenwart ist so viel größer als unsere Gefühle. Psalm 88, Vers 14 bis 15. Schau, was der Psalmist sagt. Erste Bibelstelle. Einige haben gesagt: Was ist heute los mit ihm? Er liest das Wort nicht vor. Hier ist das Wort, mein Freund. Psalm 88. Ich aber, ich schreie zu dir her und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Aber schau, was er dann sagt. Warum verbirgst du dein Angesicht vor? Warum hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Was sagt der Psalmist hier? Ich bete, ich singe, ich worshipe, aber ich spüre dich nicht. Kann das vorkommen? Kann es bei den Besten vorkommen? David hat nicht diesen Psalm geschrieben, es war ein anderer. Aber David hat Psalmen, da sagt er oh Gott, wo bist du? Wo bist du? Feinde rundherum, aber wo bist du? Und dann hat er am Psalm 23, du deckst mir den Tisch vor dem Angesicht meiner Feinde. Du, du, du bist bei mir alle Tage bis ans Ende der Zeit. Du, ich darf leben in deiner Gegenwart für immer. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir, du weidest mich auf grünen Auen, führst mich zum Oberplatz am Wasser. Und dann manchmal sagt er, Gott, wo bist du? Hat jemand das schon erlebt? Sei ehrlich, hast du schon erlebt, wo du gefragt hast, wo ist Gott? Ja oder nein? Darf ich dir was sagen? Er ist immer bei dir gewesen. Aber Karl Michael, du weißt nicht, wo ich immer hineingegangen bin. Er liebt dich. Er ist bei dir. Amen. Du weißt gar nicht, was ich getan habe, Karl Michael. Ich will es auch nicht wissen. Aber ich weiß eines. Gott liebt dich. Und Gott ist mit dir. Und ich weiß, dass er einen Plan für dich hat, sonst hätte er dich heute hier nicht hergebracht. Und ich weiß dass er dich nicht aufgegeben hat, sonst würdest du sein Wort heute nicht hören. Egal, was du getan hast. Hoffnung stirbt nie. Weil in dem Moment, wenn du stirbst und du rufst den Namen Jesus an, bist du gerettet. Egal, was du getan hast. Wer ist froh darüber? Das ist so kraftvoll. Also David, Gott, wo bist du? Und dann andere Psalmen. Oh, ich, ich bin so begeistert, du bist bei mir. Der Paulus hat Christus in einer Vision gesehen. Auf dem Weg nach Damaskus in der Apostelgeschichte 9 hat eine Erscheinung von Jesus gehabt. Im Neuen Testament wahrscheinlich der Einzige, der das erlebt hat. Das ist kein alltägliches Ereignis. Also bitte bete nicht darum. Hast du mich gehört? Bete nicht, Herr, zeig mir Jesus. Er hat gesagt: Nein, selig sind die, die nicht gesehen haben und trotzdem glauben. Das ist das Evangelium. Das ist Aberglaube, wenn du nach Jesus' Erscheinungen betest. Das ist unbiblisch. Das ist nicht von Gott. Er sagt, selig sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Halleluja. Dann haben sie gesagt zu Jesus, Herr, gib uns ein Zeichen und wir glauben. <lacht> und Jesus hat gesagt, ein Zeichen wollt's? Lest, was der Mose geschrieben hat. Die haben nach einem Zeichen gefragt, und Jesus gab ihnen das Wort. Sag einmal Wort. Wenn du Gott nach einem Zeichen fragst, dann sagt er, lies das. Sag einmal, lies das. Wer von euch weiß, dass ich recht habe? Und wer weiß, dass es das sehr gut ist, was ich da jetzt predige? Ja? Und wer weiß, dass es viele Christen gibt? und ich, ich, ich sogar, Eigentlich wollte ich eher in die weltliche Richtung heute gehen, denen helfen mit dem Glauben. Aber Ich habe das Gefühl, wir müssen einmal sauber machen im eigenen Haus. Wir glauben Dinge. Wir glauben Dinge, die unseren Glauben hindern und zerstören. Denn wenn wir für eine Jesuserscheinung beten und dann kommt sie nicht, sind wir am Boden zerstört. Ich war jetzt in Oslo, habe meinen sehr guten Freund den Edward schon gesehen. Ich war 23 Stunden dort. Und wir haben darüber geredet. Hey, Auch bei ihm tut sich sehr viel. Und er hat gesagt, hey, er merkt immer mehr. Er hat die Bibel offen in seinem Wohnzimmer. Er sagt, er merkt immer mehr, ich muss zurück zu den Wurzeln. Ich muss zurück zu den Wurzeln. Ich muss zum Wort Gottes zurück. Weg mit dem ganzen Fierle Franz, weg mit dem ganzen Extra, sondern gehen wir zurück zur Bibel, zum Wort Gottes, weil da stehen alle Antworten drin. Lass uns uns vom Heiligen Geist führen auf der Basis des Wortes Gottes. Und dann hat er mir erzählt, <lacht> ihr kennt es ein bisschen, einige kennen ihn ein bisschen gut, ja. hat er mir erzählt, dass er jetzt schon eine Woche lang für keinen einzigen Kaffee gezahlt hat. <lacht> Nicht weil er ihn gestohlen hat, aber er ist da in, in, im Zentrum von Oslo, kennt man ihn. Und er geht da halt ein und aus und dann, dann serviert ihm jemand äh, den Kaffee und dann will er zahlen und sagt, äh, sagt ja, nein, das geht aufs Haus heute. Und dann hat er angefangen zu beten für Gratis-Kaffee. <lacht> und das ist eine Woche gut gegangen. Eine Woche lang hat er Gratis-Kaffee gekriegt. Und das hat er dann weitererzählt und die haben es auch probiert und sind kläglich gescheitert. Jetzt ehrlich, was passiert mit einem Glauben, wenn ich dir sage, du, du kannst für Gratis-Kaffee gehen, beten, gehen, in Sache eine, bete vorher ein Gratis-Kaffee, sitzt die eine, bestöre Kaffee und dann bringt er dir die Rechnung für 4,50 Euro. Oder 5,50 Euro, was der Kaffee dort kostet. Du bist am Boden zerstört. Du hast Gott Gott vertraut für Gratis-Kaffee. Ich kann dir garantieren, im Sache geht es nicht. Ich bin noch nie unbescholten davon gekommen. Noch nie ohne der Rechnung. Aber verstehst du? Wir machen Menschen Hoffnung mit dem Falschen. Hallo? Na, glaube ich an Gebet? Glaube ich, dass man Gott spüren kann? Ja! Wer ist froh, wenn man spürt? Yes. Es ist so cool, wenn du es spürst. Aber wer ist auch cool, wenn du es nicht spürst? Und er ist auch cool, wenn der Kaffee heute 3,50 Euro Fuchs kostet und nicht gratis ist? Ja? Lass uns für alles beten. Ich kenne Christen, die haben erzählt, Prediger, haben erzählt, ja, sie sind im, im Supermarkt gewesen, am Samstag im, im Shopping Mall und dann haben sie gebetet für einen Parkplatz ganz vorne. Und dann sagt er, und weißt du was? Gott hat meinen Glauben erwidert. Ich habe einen gratis Parkplatz gekriegt, vorne. Nehmen wir einen Behindertenparkplatz. Und dann, dann denke ich mir oft, und? Die arme ältere Dame muss deswegen hinten backen Und dann probieren das andere Christen und, und beten, Gott, hey, gib mir einen Parkplatz ganz vorn und fahren, fahren einer Stunde im Kreis. Und dann ist der Glaube, den sie gehabt haben, zusammengebrochen. Darf ich dir was, darf ich dir was sagen, Gott? Ah, äh, Leute, Gott ist kein Weihnachtsmann, Gott ist kein Osterhase, und Gott ist kein Wunschgeist. Gott ist kein Kasperl und kein Nikolaus und auch kein Krampus. Gott ist Gott. Und wir können beten für alles. Wir sollten beten. Aber die einzige Garantie, die wir haben, ist seine Gegenwart und seine Weisheit. Ich sage das noch einmal. Die einzige hundertprozentige Garantie, die wir haben, ist seine Gegenwart und seine Weisheit. Heilt Gott? Ja. Heilt er immer? Na. No. Aber wenn du ihn um Weisheit bittest, gibt er dir immer Weisheit? Ja. Das musst du verstehen. Wir haben keine Garantie. Wir haben keine Garantie, dass wir alt werden. Einer meiner Lieblings-Worship-Leader ist Keith Green. Da war die größte Legende. Der ist 1982 mit 26 Jahren, mit zwei seiner Babys, abgestürzt. In, Privat, in einem Privatflugzeug, einem kleinen Propellerflugzeug. Er war ein Mann Gottes, du kannst ihn googeln, Keith Green. Die, die Lieder, Dr. wirklich ergänzt hat. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Wie kann es sein, dass ein 26-jähriger Familienvater mit vier Kindern, schau, ob du es heute noch findest, ein 26-jähriger Familienvater mit vier Kindern, oder ist ein anderes Thema. Ein 26-jähriger Familienvater mit vier Kindern hat seine zwei älteren Kinder mitgenommen, die zwei Babys blieben bei der Mutter zu Hause und er wurde gewarnt, das Flugzeug ist überbeladen. Zwei Leute haben ihm gesagt: mach's nicht, da ist zu viel Zeug drinnen. Zu viel Equipment, was sie mitnehmen wollten. Und er ist trotzdem eingestiegen im Glauben. Wer von euch weiß, du darfst mit dem Glauben nicht spielen. Und du darfst nicht vermuten, und du darfst nicht annehmen. Du brauchst Weisheit. Wer glaubt, gibt mir recht. Und ich bin sehr, sehr gläubig. Ich habe im Leben viel erlebt. Ich würde nicht sagen alles, aber viel erlebt. Habe selber sechs Kinder, habe eines meiner Kinder verloren. Ich habe viel erlebt. Mein Glaube ist so stark wie noch nie. Und trotzdem komme ich zurück zu einem Glauben, der Hand und Fuß hat, der lebbar ist. Bitte Gott, sag jeden Tag Danke. Bitte jeden Tag um Weisheit und Lebe sein Wort tagtäglich. Wer ist bereit für die Hauptpunkte heute? Entschuldigung, es ist wieder mein Außerrand. Bin ich schon langweilig? Wenn du Gottes Gegenwart nicht immer erlebst, bist du nicht alleine. Pastor, erlebst du ihn nicht immer? Du schwebst doch auf der Wolke 7, du lebst doch mit Jesus, oder? Ehrlich gesagt, wenn ich dann nach Hause gehe, ich esse normal, ich trinke normal, ich gehe aufs Klo normal, ich schlafe normal, ich schnorche. Ich, ich habe der Christin nicht geglaubt, sie hat mich aufgenommen. Sie hat mir dann vorgespielt und es hat geklungen wie ein Bär. Ganz normal. Wir müssen dieses Stigma ablegen. Männer Gottes, Frauengott, das stimmt nicht. Wir haben eine Aufgabe, die erfüllen wir. Die sollten wir so gut wie möglich machen. Es könnte, ganz kurz, drei mögliche Gründe, warum du Gottes Gegenwart nicht so fühlst, wie du könntest. Und wenn jemand auf die Idee kommt, ich bin gegen Heilung, dann täuscht du dich. Wenn jemand auf die Idee kommt, ich bin gegen Wunder, dann täuscht du dich. Wenn jemand auf die Idee kommt, ich bin dagegen, dass man betet für die Dinge des Alltags, dann täuscht du dich. Ich glaube sehr viel. Und ich glaube, Gott wird viel mehr tun. Aber wir müssen zurück zur Basis. Und die Basis ist seine Gegenwart und seine Weisheit. Und wenn die Frau nicht zurückkommt oder das Kind nicht wieder lebendig wird oder, oder egal was passiert, er ist trotzdem mein Gott. Ja, ich habe keinen umstandsbezogenen Glauben. Gott ist gut, weil es mir gut geht und Gott ist nicht so gut, weil es mir schlecht geht. Er liebt mich besonders, weil ich bin so gesegnet, habe einen neuen Job bekommen, ein neues Auto, oder er liebt mich weniger, weil boah, mir geht es so dreckig. Gott hat was gegen mich. Wer weiß, dass das nicht stimmen kann? Wer ist froh darüber, dass das nicht stimmen kann? Und du wurdest nicht geheilt, weil du nicht genug glaubst. Wenn ich das schon höre, kriege ich einen Krampf. Und dann denken sie, Leute, was bin ich für ein Christ? Die kriegen Minderwertigkeitsgefühl. Warum erlebe ich das nicht? Das steht mir doch zu. Und ich... Und der Pastor hat gesagt, ihr glaubt zu wenig. Ich sage dir nicht, dass du zu wenig glaubst. Weißt du warum? Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Wie ein Senfkorn. Du musst nur vertrauen. Wenn du vertraust, dann wirst du Gott erleben. Nicht immer spüren, aber erleben. Wer hat ein paar Sachen, er im, im Rückspiegel sieht und du denkst, da, das war richtig kacke, wie es passiert ist. Aber jetzt im Rückspiegel, super, dass der weg ist. Super, dass sie weg ist. Super, dass sich das verändert hat. Super, 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 dass wir mich dort gefeuert haben. Super. Weil es ist was Neues gekommen. Aber im Moment siehst du Gott nicht. Aber in Wirklichkeit war Gott mittendrin. Nur das sieht man erst im Nachhinein. Ah, ich predige mich glücklich heute. Erstens, drei mögliche Gründe. Ich, ich, ich tue es jetzt ganz schnell zusammenfassen, okay? Gut. Erstens, Vielleicht betrachtest du es falsch. Vielleicht betrachtest du das Ganze. Eigentlich haben wir darüber schon gesprochen heute. Sie suchen ein Zeichen. Sie suchen das Sensationelle. Wer von euch kennt solche Leute, solche Christen, die suchen das Sensationelle? Wuhu! Und dann war Gott da. Wer von euch, darf ich mal ganz ehrlich zu euch sein? Es ist das Einfachste für einen guten Prediger, Emotionen zu erzeugen. Das Einfachste. Das heißt noch lange nicht, dass es Gott ist. Der Bon Jovi kann Emotionen erzeugen, da schnallst du, die, ja, da schnallst du ab. Und so viele Christen glauben, da hat jemand Emotionen erzeugt. Wer aber euch weiß, ein guter Sänger und Gitarrespieler und Worship-Leader kann brutal Emotionen erzeugen. Aber wer von euch weiß, das ist nicht das Gleiche wie die Gegenwart Gottes. Wer weiß das? Und wer von euch weiß, dass das meiste, was Christen tun im Worship-Bereich, auf emotionaler Ebene passiert? Ja oder nein? Weißt du, meine besten Zeiten mit Gott sind auf meinen Knien singend. Gott versteht mein Singen. Es kommt im Himmel an. Mit Filter wahrscheinlich. Ich glaube, dass Gott so einen himmlischen Filter hat, Unten klingt der Scheußlichter Karl Michael und oben kommt es an wie eine Engelstimme. Probier's, probier's. Du wirst nie etwas Tieferes erleben von der Gegenwart Gottes, wie zu Hause alleine auf deinen Knien mit den Händen erhoben, singen zu Gott. Probier's. Da kannst das am Sonntag gar nicht vergleichen. Geh zu Hause auf deine Knie, bete ihn an, beginn zu singen. Was ich, was ich tue, wenn ich singe? Ich erfinde Lieder. Die sind nicht vermarktbar. Aber sie kommen vom Herzen. Anbetung ist vom Herzen. Und es ist wurscht, ob du schön klingst, schier klingst. Es ist wurscht. Aber ich sage dir, wenn du beginnst, Gott zu loben, und nicht auf das Sensationelle wirkst. Heute in vielen Kirchen, wir machen es ja auch, weil wir wollen, dass, dass es lebendig ist und dass Menschen kommen und dass, dass Leute sich wohlfühlen und dass, dass Menschen äh, finden, das ist relevant für die heutige Zeit. Darum drum haben wir das Licht und, und, und das schöne Gebäude. Aber ich weiß, das ist auch nicht die Gegenwart Gottes. Wir Christen können uns auf der Wiese versammeln, uns die Hände geben und singen und die, die Gegenwart Gottes wäre genauso stark, vielleicht sogar stärker. Warum haben wir sowas? weil wir dadurch buchstäblich mittlerweile tausende Menschen erreichen. Ist es das wert, dass wir uns ein bisschen anpassen, dass wir sagen, hey, ohne, zu komprom ohne Kompromisse zu machen mit der Botschaft. Also vielleicht hast du bis heute geglaubt, du musst ein Zeichen suchen oder warum haben die Christen äh, ständig eine, 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 eine Erfahrung von von, von von Jesus gesehen oder, oder, oder irgendwelche Gefühle und ich fühle nichts. Beginne heute noch. Auf deinen Knien, 30 Sekunden. Geh auf deine Knie zu Hause, sag, danke Jesus, ich verstehe mein Leben nicht ganz, aber ich vertraue dir. Gib mir Weisheit, sei mit mir und ich gehe den Weg, egal was es kostet. Und da werde ich ein Geheimnis sagen. Hört es mir gut zu. Ich weiß, dass sind Menschen da, die glauben, ihr Leben ist verkackt und ihr Leben ist besonders hart. Weißt du, dass 99 Prozent aller Menschen glauben, ihr Leben ist verkackt? Weißt du das? 99 Prozent aller Menschen. Studien haben ergeben, am Sterbebett bereuen sie, dass sie ihr Leben verhaut haben. 99 Prozent. Wer möchte zu so 1 Prozent gehören? Ich auch. Du kannst heute beginnen. Das Leben ist hart. Das Leben ist sehr, sehr hart. Und der Grund, warum du Depressionen hast, der Grund, warum du ständig enttäuscht bist, weil du Dinge erwartest, die Gott nicht versprochen hat. Gott hat dir kein leichtes Leben versprochen. Nein, Gott hat dir nicht einmal einen leichten Ehemann versprochen. Gott, jetzt habe ich den geheiratet und der ist anders wie er war damals. Sage ich, willkommen im Club. Wir glauben Dinge, hey, bevor du heiratest, schau dreimal hin. Schau viermal hin. Warum? Ihr werdet euch beide verändern. <lacht> und die, die mit Jesus heiraten, ich freue mich riesig darauf übrigens, aber äh, ich liebe Hochzeiten. Und wenn es, wenn es mit Jesus ist und mit Jesus verbunden ist und, und die, die Voraussetzungen gegeben sind, ist es fantastisch. Und wer wenn euch glaubt und weiß, das selbst mit dem perfekten, den gibt es nicht, aber mit dem idealen Mann, der idealen Frau, wird es trotzdem noch hin und wieder alle zehn Jahre mal eine kleine Herausforderung geben. Okay, gut. Jetzt, man sieht es falsch. Nicht das Sensationelle macht dich frei, die Wahrheit macht dich frei. Nicht das Neue. Viele suchen nach dem Neuen. Nicht das Neue macht dich frei. Die Wahrheit macht dich frei. Und die Wahrheit ist nicht neu. Wie alt ist die Wahrheit? Ewig. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zweitens. Vielleicht ist dein Herz etwas hart geworden. Und ich, ich will nicht verurteilen sein, bitte am um Himmels Willen, aber wer von euch weiß, das geht schnell? Hm. Noch einmal, ich frage es mal. Wer von euch weiß, das geht schnell? dass das Herz, das Herz hart wird. Eine kaputte Beziehung, eine Enttäuschung. Ich kann aus meinem Leben sagen, man muss sein Herz hüten. Sprüche 4, Vers 23, hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Bitterkeit, Kränkung, es kommen vom Herzen. So. Und was macht unser Herz hart? Ich glaube, zum einen, Schlechte Erfahrungen. Ich kenne Leute, die sagen, nie wieder einen Mann. Männer sind alle. Punkti, Punkti, Punkti. So, ist interessant. Fragen wir mal die Christi. Okay Christi, was sagst du? Ja, naja, Sie hat nicht ganz Unrecht. Nein, Spaß. <lacht> Männer sind alle gleich. Ich Oder nie wieder. Jetzt, jetzt habe ich schon die fünfte, die fünfte gescheiterte Beziehung. Habe ich gehört, persönlich. Nie wieder eine Frau. Ich habe dem Mann gesagt, Hast du in den Spiegel geschaut? Der, der gemeinsame Nenner bei all diesen Beziehungen ist nicht die Frau, die du gehabt hast, sondern es war immer der gleiche. Hallo? Es war immer der gleiche Mann. Und wenn ich den Man in the Mirror nicht verändere und ich gehe in die nächste Beziehung, dann ist das Unheil schon angerichtet. Ein Unglücklicher, der glaubt, der andere macht ihn glücklich, macht beide unglücklich. Heiraten darf man nur, wenn, man vorher, wenn beide vorher gesund sind. Nicht heiraten, wenn ihr nicht persönlich geheilt seid im Herzen. Du nimmst es mit. Du nimmst es mit. Ja? Lass los. Das kann man jederzeit machen. Vergib, und nimmst es mit. Du musst loslassen. Okay? Im Matthäus 13, Vers 15 steht, das Herz dieses Volkes ist verstockt, Verstockt, unterstreicht er verstockt, ihre Ohren sind verstopft und ihre Augen haben sie geschlossen. Verstockt, verstopft, geschlossen, sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören, mit ihrem Herz nichts verstehen und wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Darf ich dir eine ehrliche Frage stellen, hast du dein Herz hart werden lassen? Darf ich dir die ehrliche Wahrheit sagen, ich bin schuldig, wer ist auch schuldig? Ich habe immer wieder mein Herz hart werden lassen. Wenn, wenn jemand aus meinem Leben geht, wenn jemand mir wehtut, als, als, als Pastor kriegst du viel mit und du musst viel aushalten. Und ja, ich war schon an Punkten, wo ich gedacht habe, ich vertraue mich niemandem mehr. an. Und trotzdem tue ich es wieder. Weißt du warum? Es gibt nämlich noch was Schlimmeres. Nicht mehr zu vertrauen, nicht mehr zu hoffen. Das Schlimmste ist nicht, enttäuscht zu werden. Das Schlimmste ist, wenn du aufgrund der Enttäuschung nie wieder probierst und nicht mehr lebst. Enttäuschungen sind real. Du musst sie nur behandeln. Du musst damit richtig umgehen. Ja? Und Frage: Verlässt mich Gott, wenn ich sündige? Und Sünde ist eine Sünde. Was ist Sünde? Zielverfehlung. Gewohnheiten. Wer hat Gewohnheiten? Die meisten Gewohnheiten mit denen wir zu tun haben, sind Sünde. Was heißt Sünde? Zielverfehlen. Macht uns das hart, wenn wir etwas immer wieder und immer wieder tun? Macht uns das hart? Jemand, der immer wieder Porno schaut, Woche für Woche, wird dieser Mensch hart diesen, gegenüber, diesen Dingen gegenüber? Ja oder nein? Da bildet sich eine Hornhaut. Ich habe Gewichte gehoben und ich habe Tennis gespielt. Und bei beiden habe ich erlebt, dass ich eine Hornhaut bildet. Das war so dick teilweise. Und das konnte man wegschneiden. Warum habe hab ich, war da immer noch Fleisch da, Fleisch und Blut? Ja. Warum habe ich nichts gespürt? Weil es hart geworden ist. Und im Petrusbrief steht, das gleiche passiert mit unserem Herzen. Je öfter du etwas tust, je öfter du das Bett wechselst, ich meine nicht die Bettwäsche, je öfter du das Bett wechselst, umso mehr du lässt jedes Mal was dort. Ideal ist, wenn du jemanden heiratest und zusammenkommst. Und das ist die erste und die letzte. Das wäre das Ideale. Weil du lässt immer was zurück. Immer ein Teil deiner Seele. Immer. Jedes Mal. Und wenn man nicht weiß, es wird immer schwieriger und man wird immer abgehärteter. Das erste Mal ist schwierig. Beim zweiten Mal ist schon leichter. Und beim 150. Mal ist es Routine. Gott verlässt uns nicht. Wenn ein Mann Ehebruch begeht oder eine Frau, sind die beiden noch immer verheiratet? Aber ist die Intimität gestört? Und so ist es mir Gott. Gott gibt dich nicht auf. Du bist immer noch mit ihm verheiratet. Du bist immer noch sein Kind. Du bist immer noch die Braut Jesu. Nur die Beziehung ist gestört. Kommst du in den Himmel? Hast du ewiges Leben? Ja. Das kannst du nicht verlieren. Du kannst deine Sohnschaft nicht verlieren. Das geht nicht. Das geht im Irdischen nicht, das geht im Geistlichen nicht. Sein Heil zu verlieren ist biblischer Nonsens. Geht nicht. Von Neuem geboren zu werden und dann wieder entgeboren zu werden? Erklär mir das. Geht nicht. Du bist ein Kind Gottes, aber du bist vielleicht hart geworden. Bist du hart geworden? Ich bin, ich bin auch oft hart geworden. Was hat dich hart gemacht? Psalm 51, Vers 10, ich, komme, ich bringe gleich zur Landung. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Nicht gib mir dein Heil wieder, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Wer hat schon mal seine Freude an Gott verloren? Wer hat seine Freude am Bibel lesen, am Beten verloren, an der Gemeinschaft mit Jesus verloren? Hast du die Freude verloren? Ja. Heißt, du, heißt das, dass du nicht mehr bei ihm bist? Nein. Aber er schenkt dir seine Freude wieder. Und drittens, und jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt von heute. Ist alles wichtig, oder? Wem hilft das heute? Drittens. Vielleicht möchte Gott dich näher zu sich ziehen. Ich lese jetzt die Passage nicht aus Zeitmangel. Ich habe weit überzogen, wenn du zum ersten Mal da bist. Ich habe weit überzogen, so wie jeden Sonntag. Aber ich habe einen Vers unterstrichen. Bitte einblenden. Apostel 17, 25. Den Vers einblenden, bitte. Genau. Ich habe bei mir einen unterstrichen. Und zwar ist es der. Oh, da ist er. Oh, uh, super. Noch besser. Super gemacht. Mit, siehst du denn den färbigen Vers? Mit allem, was er tat wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen äh, dazu bringen, nach ihm zu fragen. Frage. Was glaubst du? Wenn du jemanden, den du liebst, wenn du abwesend bist, wirst du sehnsüchtig nach diesem Menschen? Ich bin jetzt insgesamt fünf Wochen alleine. Betet für mich. Betet um Weisheit. betet. Das ist ernst. Die erste Woche ist wunderschön. Herrlich. Freiheit. Die zweite Woche, in der ich mich jetzt befinde, ist schwierig. Die dritte Woche wird noch schwieriger. Die vierte Woche wird absolut noch schwieriger. Und die fünfte Woche ist schrecklich. In der fünften Woche nehme ich meistens ein Bild von der Wand von meiner Frau und lege es auf das Kissen. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, das lautet, Absence makes the heart grow fonder. Das heißt, Distanz schafft Sehnsucht. Und Gott ist sehr weise. Er hat es so eingerichtet, dass wir ihn suchen dürfen. Und die Sehnsucht, er will eigentlich, dass du dieses, wenn du es nicht spürst, will er eigentlich, dass du ihn suchst. Und wenn du beginnst, ihn zu suchen, wirst du Dinge erleben, die sind ein Wahnsinn. Jakobus 4, sagt, such die Nähe Gottes und er wird sich euch nahen. Eines der Geheimnisse unserer Ehe, noch fast 27 Jahren, ist, wir sind sicher in diesen zwölf Monaten im Jahr insgesamt neun, äh, drei, zwei bis drei Monate nicht zusammen. Das ist ein Ehegeheimnis. Das ist wunderbar. Wenn ich da zeige, was sie mir gestern schon geschrieben hat, da würden einige von euch rot anläufen. Äh, ich, ich rasiere mich nur in ihrer Abwesenheit. Warum? Weil sie mag mich ohne Bart gar nicht. Wirklich, ohne Bad geht nichts. Sehr, sehr schwierig. Ich frage jetzt nicht, wer das verstehen kann, aber es ist die Realität. Und sie nennt mich alle möglichen Sachen, Milchburli und so. Wo ist mein Where is my king? I want the king back. Sie will den, den Bart zurück. Den wird sie in fünf Wochen wieder haben. Weil am am 31. Juli lande ich in Oklahoma. Ja, und da bin ich mit Bart Und den Rest müsst ihr euch vorstellen oder auch nicht. Aber wer von euch versteht, Gott will, dass wir ihn suchen. Er will, dass wir sehnsüchtig nach ihm sind. Und nimm diese als Christ, dass du ihn nicht immer spürst, als, als Auftrag, seine Nähe zu suchen. Und weißt du, wie schön das ist? Wenn du ihn nicht spürst und du suchst seine Nähe und plötzlich fühlst du seine Gegenwart, du fühlst es wirklich, ist eine herrliche Sache. Okay? Vielleicht möchte Gott dich näher zu sich ziehen. Der dritte Punkt. Hungrig und durstig, nach Gott zu sein. Hungrig und durstig, nach Gott zu sein. Wer von euch weiß, die meisten Menschen suchen Gott nur in Leid, in Schwierigkeiten, wenn sie Probleme haben. Und wenn es dir nur gut ginge, dann würdest du Gott nicht suchen. Und ich sage sogar, ich sehe hier Menschen, die wären nicht hier in diesem Raum heute, wären sie nicht ans Ende gekommen. Richtig, Werner? Werner zum Beispiel. Viele hier. Viele mussten an ihr Ende kommen. Dann haben sie Gott vertraut. Und was hast du erlebt? Gewaltiges. Richtig? Gewaltig. Wir müssen aufhören mit diesen. ich fühle Gott nicht, wo bist du? Wenn du Gott nicht fühlst, dann suche ihn von ganzem Herzen. Er ist sowieso da. Er wird sich zeigen. Aber du musst sehnsüchtig nach ihm suchen. Es wird dein Leben verändern. Zum Abschluss. Also, kann man Gott spüren? Ja. Spürt man ihn immer? Nein. Ist er immer bei dir? Ja. Matthäus 28, 20. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jose 1, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen und such die Nähe Gottes, dann wird er sich finden lassen oder wird er, wird er euch nahe sein. Lass uns aufstehen, bitte. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, deine Gnade und deine Erbarmen. Du bist ein treuer Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist. Und ich wollte niemanden heute irgendwie zu nahe treten, aber ich wollte einfach dein Wort sprechen. Und ich möchte sehen, dass harte Herzen geheilt werden. Ich möchte sehen, dass jeder hier merkt und spürt, dass egal, was sie oder er getan hat, es ist nicht zu spät. Heute ist ein neuer Tag. Die Gnade des Herrn, das Erbarmen des Herrn ist neu jeden Morgen. Und dass du ein Gott einer zweiten, dritten und weiteren Chance bist. Wir loben und preisen dich. Ich danke dir. Ich danke dir für das Vorrecht, das heute zu verkündigen. Und ich bitte dich jetzt, dass du zum Menschenherzen sprichst, ins Herz hinein sprichst und anklopfst, damit Menschen zu dir kommen hier vor Ort, aber auch die, die uns hören und zuschauen. Wenn du zusiehst, ich möchte dich einladen, Jesus Christus zu folgen. Nicht einem Menschen, nicht der Oase Church. Wir sind froh, wenn du dabei bist, aber du brauchst Jesus. Du brauchst nicht mich, du brauchst keine Kirche, du brauchst Jesus und Jesus kann dein Leben verändern und er wird dein Leben verändern. Aber du musst ihm ganz vertrauen. Du musst ihm mit dem Mist vertrauen, dass er ihn zu Dünger macht. Und so schlimm es gewesen ist, noch viel größer kann dein Comeback sein. Sie, Schicksale sind oft das Sprungbrett für gewaltige Comebacks. Und Jesus ist der Comeback-King. Und er möchte, dass du eine Comeback-Prinzessin und ein Comeback-Prinz wirst. Egal, was passiert, du stehst wieder auf. Aber das Erste, was notwendig ist, mein Freund, ist, dass du Jesus vertraust, von ganzem Herzen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit, dass niemand, dass niemand verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Im Römer 10 steht, alle, die Jesus anrufen, sind gerettet. Alle. Im 2. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle gerettet sind. Alle. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du Jesus einladen möchtest, hier oder zu Hause, bete mit uns. Wir helfen dir. Wir beten alle, um denen zu helfen, die diese Entscheidung treffen wollen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich mache mir nichts vor. Ich mache dir nichts vor. Ich habe gesündigt. Ich bin gescheitert. Ich habe versagt. Ich bin enttäuscht worden. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich bin ein Sünder. In der Not eines Retters. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche dich, Jesus. Christus, der Retter. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Verändere mein Herz. Nimm mich in deine Familie auf. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich habe dich nicht gesehen, aber ich glaube dir trotzdem. Du wurdest geboren, du bist für mich gestorben und du bist auferstanden. Ich glaube das. Dieses einfache Evangelium. Jesus, ich will dir folgen mit meinem ganzen Leben. Hilf mir dabei. In Jesu Namen. Amen. Wer, wer von euch weiß, dass Jesus real ist? Er ist so real. Wenn du hier bist, heute Morgen, und du gehst mit Jesus, du wandelst mit Jesus, aber dein Herz ist hart geworden. Du bist bitter. Nennen wir es beim Namen. Du bist bitter, du bist gekränkt, du bist verletzt. Oh, ich kenne das. Ich weiß es. Du weißt nicht weiter. Lass uns beten, okay? Bete mit mir, guter Gott. Du kennst mein Herz. Da sind Wunden. Heile sie. Da ist Angst. Nimm sie mir. Da ist Depression. Schenk mir deine Freude. Jesus, ich weiß. Es ist nicht deine Schuld. Es war ich. Ich weiß. Ich war's. Du hast mich nicht verlassen. Du warst immer an meiner Seite. Ich habe mich entfernt. Ich habe mich distanziert. Und ich komme zurück. Ich komme nach Hause. Jesus, du bist mein Zuhause. In Jesu Namen. Amen. Geh wir Jesu einen gescheiten Applaus. Danke.